0: Saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elson Silva e chego agora com a edição 50 do quarta categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. E tivemos esse fim de semana o primeiro jogo da final da competição. Mas primeiramente eu peço para que você que nos escuta que vá no arroba P categoria no Instagram e no Twitter e siga a gente por lá. Fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe os episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. Ana Flávia Nóbrega volta a participar dessa edição do podcast para falar do que aconteceu no Amigão. E na nossa mesa, nossa mesa virtual estão Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos.
1: Tudo bem, Écio? Tudo bem, Marcos? Vamos falar sobre essa final, né? Que teve um, um, um herói, digamos, né? Pedro Henrique, que defendeu tudo depois dessa partida de ida. e garantiu praticamente o resultado de 1x0 para a 0 presidência. A gente vai falar sobre essa primeira partida da decisão da Série 2021.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Elisson, Felipe amigos do quarto Categoria que estão nos escutando. É, dessa vez não tem polêmica né, de goleiro. É, não deu para o Mauro o Dessa vez o papo agora é sobre Pedro Henrique, goleiro da Aparecidense, que fechou o gol né, nessa final. E nós estamos aí, ritmo de férias, ritmo de bodas de ouro aqui do quarto do categoria, 5o episódio. Então vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, e agora, como você bem sabe, temos a nossa vinhetinha para a gente começar a cinquentar por aqui.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Começamos agora essa edição 50 do Quarta Categoria, penúltima dessa série D com bola rolando e que já vai deixando saudade. Mas antes de falar do jogo, acho que a gente precisa passar aqui mais uma vez um tema extremamente chato, mas que infelizmente ele tem que ser repetido, né? A gente traz desde o começo aqui do podcast sempre, a gente sempre fala que a série D é um campeonato extremamente importante, que além de ser muito democrático geograficamente ele é a fonte de trabalho de centenas de pessoas, né? Movimenta diversas cidades pelo país, mexe com a pa paixão de milhão, milhões de torcedores aí, Brasil afora. E por mais que a maior parte dos clubes sejam de menor expressão, mas, por exemplo, teremos em 2022 o Santa Cruz, que vemos esse ano aí a Portuguesa entre outros times tradicionais que já passaram e passam pela competição. É, um desses times tradicionais, por exemplo, é o Campinense, clube que é centenário, segundo maior campeão da Paraíba, campeão da Copa do Nordeste em 2013, que jogou a Série B em 2009, foi vice-campeão da segunda divisão em 72, e com menos de um minuto de transmissão da, da final da TV estatal brasileira. E aí isso deixa muito claro como é que as coisas são são levadas né, nesse, nesse governo. É, na decisão do campeonato, a transmissão chama um dos finalistas de acampinense. Então, além de toda a falta de respeito, desconhecimento de atletas, da história dos clubes, informações básicas aí sobre a competição e as equipes, acho que é o cúmulo do desrespeito que, que, que acontece trazendo uma situação dessa numa final de campeonato. Eu tenho sinceramente grandes restrições às transmissões do, Eleven, do da Eleven Sports por porque algumas é, são bem tendenciosas entre aspas né, para os times da casa e até é compreensível mas eu não gosto mas é a opção minha não não, não acho que seja nada demais mais mas pelo menos a questão de informações é raro que isso aconteça né de desinformar o torcedor e mesmo sendo tendenciosa em alguns casos pelo menos não há nunca vi nenhum tipo de desrespeito contra o time de fora, por exemplo, que está jogando. Coisa que a turma da TV Brasil, que eu não vou nem citar o nome, eles acabam fazendo com mais né? um show de ignorância, e de desrespeito. Sinceramente, eu preferia que não transmitissem em TV aberta do que ver isso que está sendo feito. Lá no Twitter do Quarta Categoria, é, algumas pessoas, acho que o Pereira e o André Salgado, entre outros, vieram perguntar se a gente ia produzir algum conteúdo ao vivo, algum tipo de transmissão das finais, e que, infelizmente, por conta da agenda pessoal de cada um, a gente não vai ter como fazer, mas nem estou falando para dizer que nosso trabalho está sendo valorizado, e etc. Tenho certeza que isso também chegou para o pessoal da última divisão, para o Sérgio lá da TV, é, gente que realmente sabe da competição, que respeita, que acompanha, e certamente eles fariam alguma coisa de qualidade, mas o fato é que esse tipo de mensagem ele acontece porque, por conta de toda a atrapalhada e amadorismo que a gente tem visto lá na TV Brasil. E a gente não pode nem dizer que é falta de prática do pessoal, que eles estão chegando para transmitir um jogo assim da final só, porque algumas fases eles estão transmitindo as partidas dessas mesmas equipes que estão na decisão. Enfim, eu queria que vocês também dessem o depoimento aí de vocês a respeito dessa situação que eu acho que já passou de um limite de, de, do aceitável já.
2: Então, é, as, as pessoas podem até achar que, pô, vocês acabam, tipo assim, de tanto comentar no da, da TV Brasil, a gente acaba dando muita visibilidade a esse negócio, mas para a gente que é jornalista esportivo é muito difícil né, a gente não poder é, falar né, da, da, da má qualidade da transmissão da TV Brasil, né? Negócio que beira o absurdo, né? o desrespeito com as equipes que estão dentro de campo, com o torcedor que está acompanhando dentro de casa, que volta e meia se fala do futebol de outras regiões, de outras divisões. Né? É, todo momento falando de, dos, dos times do Rio de Janeiro. Né? Fora a questão... Antes fosse só isso. Né? A questão de desinformação, desconhecimento da competição é muito grave. Né? Você não pode é, colocar profissionais uma transmissão que simplesmente ignoram né? a existência do, do, das equipes tão dedicadas. Se você ignora, nem vai, mano. Você nem vai, pelo amor de Deus. A Arrega. transmissão,
0: Marcos, A transmissão ela começa cinco minutos antes da partida rolar e a impressão que dá é que eles chegaram lá naquela hora mesmo para transmitir e não, não tiveram preparação nenhuma. Eles só chegaram, Sim. jogaram ele de, de, de paraquedas ali é. da, da cabine de transmissão e, e, vão, e vão falando o que dá na cabeça.
2: É, pois é, ainda tem essa. O negócio começa tudo em cima da hora. Né? Aí você vê que o, o negócio é feito nas coxas. Né? Não dá, sinceramente não dá. É... A gente não quer, como eu falei, por mais que a gente também não queira dar visibilidade a esse tipo de situação, mas está não... mexendo com um produto que, como, como a gente fala, o negócio, a série D, assim como o podcast quarta categoria, né? é uma competição que tem vários sotaques, várias culturas... Né? É gente do Brasil inteiro disputando essa competição, buscando seu espaço no futebol. Né? É gente que vê o futebol como seu principal ganha-pão. Né? Um, né? É onde o um glamour do futebol não existe. Né? É o pessoal buscando seu, seu espaço no futebol, ali na, na raça. Né? E to é total desrespeito com quem com que trabalha né? com isso. Em todos os sentidos. Né? Não falo nem só jogadores. Né? É roupeiro do clube, isso é desrespeito ao roupeiro desrespeito a, a massagista que estão ali também fazendo todo o seu trabalho Não mostra nenhum conhecimento geral da competição né? e por favor TV Brasil, se você tiver sensibilidade né, arruma um pessoal mais com mais, mais conhecimento, pode empregar o próprio quarta categoria para fazer isso
1: estou tendo uma, uma, uma outra experiência profissional que a gente está fazendo essa gravação né? e mais próximo com os jogadores e tal. e bom, Alguns sabem que eu faço a, a produção né, do dia D e tal. E teve uma fala que de algum deles falou assim, ah, o legal de vocês é que vocês mostram é, a gente, né? Mostram esse jogador de divisão menor, que está relatado tá, e tal. Tá, a gente sempre fala aqui sobre o quanto que a D né, tem muitos realmente trabalhadores, né? Não não são as estrelas então tá? não são os, os jogadores artistas, né, que tem milhões e tal. E eu acho que isso que diferencia a Série D, o Quarta Categoria, a Série C, o Temos, o Wallace tudo todo o pessoal que nos ajuda também no dia Série D e aqui também no, no podcast. E quando e quando a gente vê o produto na, na Tele Brasil, a gente não sente isso, né, é algo a parte, me parece que é mais uma obrigação da escala do que realmente uma uma condição né? me parece que que ali se gosta de futebol me parece que ali se gosta de quatro equipes ou ou, das, ou da elite, digamos tal. Ali é, o assunto fica muitas vezes fora do é, boa parte das vezes fica fora do que deveria ser dito, né? que é a final da Serie e tal tem, assim, eu, me, eu me incomodo muito também com Excesso de abraço em transmissão esportiva é, isso Acontece muito disso Tudo isso e, acontece porque um
0: eles, eles, eles não têm informação Eles, eles mostram claramente que eles não têm informação nenhuma Para passar sobre o jogador, sobre o clube, sobre absolutamente nada E aí fica nessa de falar do time do Rio de Janeiro De ficar mandando abraço de, E aí toda vez que fala informação, é informação errada Aí fala do Nordeste, fala as mesmas obviedades A mesma coisa do Centro-Oeste do Centro é um, um show de, de, de horrores, sinceramente.
1: E outra parte, né? Daí é, é isso, né? São as, as informações sobre os times cariocas, as histórias de Maracanã que acontece. Inclusive, eu acho que até a Ana falou no Twitter, né, outros foram me falaram, né, Que o gramado do, do Amigão né, estava melhor do que o do Maracanã né, atualmente, né? Mas é algo... sem,
0: sem dúvida nenhuma, o gramado do Amigão pode, pode ter certeza que é um dos melhores do Brasil hoje em dia. E
1: essa parte, eu acho que eles não, eles não falam, né porque daí, daí não iria o produto deles, que é o futebol carioca, né pelo que parece nas remissões. Então, é algo complicado, aí porque é realmente respeitoso. E assim como o Elcio também, assim, eu tenho questões também com a Eleven em relação a isso, né? como eu disse o Elcio, é natural que eles tenham mais informações, mais tendência a falar sobre o time da casa, muitas vezes até o, até o consagero, mas realmente Alguns países até exageram um pouco na coisa de querer elogiar o time adversário Só para não parecer que eles estão tendenciando para o outro lado mas, A velha a a
0: forçada de barra, né? Que é para tentar disfarçar e aí acaba deixando mais na cara Qual é que, que, é, que é realmente tendencioso Exato. E, e só, eu,
2: Felipe, só para... Desculpa cortar, mas a gente estava falando que é natural Você falou que é natural que eles tenham mais informações sobre o produto deles né Que é o, é o futebol do Rio de Janeiro mas nem produto deles é. é. Nem podem transmitir. O produto deles tinha que ser um negócio que eles têm ali de direito para transmitir. E não é. Não tem um profissional ali que possa falar sobre CRD. Que é eu... realmente o é um negócio que gente tinham que valorizar. Mas não. O que eles não transmitem, eles estão valorizando.
1: É, eu acho que o produto deles é muito baixo. Eu acredito que alguns ali tenham experiência em rádio também, paralelamente. E uma, a única informação que eu vi assim, interessante em relação a algum jogador que entrou e tal foi no um jogo do Bernan de A Presidência, que entrou o Rafael Pernão, do Bernan, e deram uma informação sobre ele, mas a informação era que ele tinha jogado no Volta Redonda, enfrentou o Chimis Grande, então ficou mais tranquilo para ele saber de onde de onde ele jogava e tal, então é algo aí para se ver, ou eu não tive a oportunidade de ver, que aconteceu, eu vi alguns trechos aqui, rapidamente, do que fez o Cid não salvo na Twitch, né, com a premissão da final, esse já é que ele assumiu para os dois jogos, mas foi mais é, de reação, de react, do que na ação mesmo. Né? Eu não vi se teve trechos assim, difíceis de se acompanhar, mas, pelo que parece, não foi aquela coisa, foi a cara da Twitch, né, não foi uma cara de transmissão de jogo realmente, então, para se acompanhar também, Eu vi que teve cinco horas de demissão, não sei se foi se o Supremo ou pós-jogo foi maior do que o, do, do que o outro e tal, mas é, tomara que tenha sido o simples, a simples reação e tal de fazer alguma coisa aí pela Série D sem respeitar as equipes.
0: E pelo, pelo trabalho que a TV Brasil faz, ou que na verdade ela deixa de fazer, é... Não dá nem para a pessoa lamentar, eu também não acompanhei a transmissão do Não Salvo, mas não dá nem para que se lamente para que um, um canal de humor, uma, uma página de humor nas redes sociais vá fazer a transmissão da competição, porque se ela tiver o mínimo de decência, ela vai conseguir fazer algo que é melhor em qualidade, que eu imagino que para transmitir, para ter toda essa luta para conseguir passar a transmissão via Twitter, eu não, eu não tenha sido gasto todo o tempo apenas para ironizar as equipes. Mais uma vez, eu não acompanhei. Não sei se foi esse o tom da, da, da transmissão. Mas, inclusive, acho que é uma, uma alternativa que, que acaba parecendo muito normal, natural, visto que qual, como é feito o trabalho pela transmissão oficial do governo brasileiro faz aí da competição. Né? Então, não dá nem para se surpreender ou se revoltar. e Depois eu vou até acompanhar para falar com mais propriedade sobre sobre essa questão eu não sabe Podemos passar de Adiante? Vamos que vamos. Bom, então, ainda seguindo fora do jogo de Campina Grande, é, Edson Silva e Douglas Baggio marcaram os gols da vitória por 2 a 0 do Novo Horizontino sobre o Manaus, no Jorge Ismael de Biase pela sexta e última rodada do quadrangular do acesso da Série C. E o resultado deixou o Novo Horizontino com 9 pontos, dois a menos que o líder Tom Benz, ficando à frente do próprio Manaus e do Ipiranga, que também disputavam aí uma vaga na Série B do ano que vem, e acabou ficando com a equipe paulista. E o que é que isso tem a ver com quarta categoria, que fala da Série D? Claro que tem tudo, né? Na temporada passada a gente trouxe bastante informação sobre o projeto sólido do Tigre, que passou de passagem pela terceira divisão, subiu direto da, C pra, da D para C e da C para B, assim como já fez o próprio operário ferroviário recentemente, mais um, um famoso capítulo do Já Alertávamos, não é, pessoal? E aí o Felipe pode trazer também a listinha de quem, entrou, de quem já conseguiu fazer esse mesmo caminho de subir direto.
1: Bom, essa é a décima vez né, né, que ocorre isso, né, de um time de subir a Série B. No ano seguinte, já subiu para a Série B. Né? Então, em 2011, em 2021, em 2012, Oeste. Em 2013, Sampaio Correia. 2015, o de Pelotas de Londrina. 2017, CSA e São Bento. Em 2018, o Operário. 2020, o Brusque. E em 2021, o Novo Horizontino. Né? Então, são 10 aí, são mais acessos que rebaixamentos de primeira que acontecem com clubes que sobem de divisão na primeira temporada. O novo Cruzontino, né? No passado a gente falava, apesar que o Lugantino não conseguir passar, chegar na final, foi é, quase um consenso que o Lugantino era para o time mais, mais preparado, mais sólido para conquistar o título, acabou que não, acabou que perdeu a Floresta na semi. É, mas, o, mas o que a gente disse realmente. E se confirmou, né? A gente falava que o time teria capacidade de disputar uma série 5 de além que teve ano passado. E ontem com os titulares, oito, jogaram a série no ano passado e continuaram na equipe. três apenas estavam fora da série no ano passado. Além disso, o time não perdeu tantos jogadores em relação ao Paulista, né? Perdeu o gerson que foi no Cuiabá, o Bruno Rangel, que foi para o Cuiabá, mas depois saiu também de lá. Ricardo Luz, o Robinson Zagueiros. Mas a base foi toda feita na série 5. Né, Cláudio Silva, Edson eh, Silva, Luna Giovanni, William Lepo, o Anderson Barba, o Daniel Rosinho, Pereira, boa, quase o time permaneceu e demonstrou a força. Né? Teve uma queda na segunda fase, né? tomou apenas um gol na segunda fase da série, na série C, e foi o gol que. Né, tomou um gol do campeonato em casa. Esse gol foi o da derrota para o Tom Benson, que deu uma, um susto na equipe, mas agora conseguiu esse esse acesso à Série B merecido, aí, que coloca a cidade de Novo Horizonte na cima divisão né A gente tem que sempre lembrar que são duas equipes diferentes: né? esse Grêmio é Novo Horizontino e o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que foi vice-campeão Paulista, perdendo o Cariantino, que chegou à Série B também, foi cantor da Série C também em 94, mas são duas, são duas pessoas jurídicas diferentes, né? e o próprio clube tem esse, esse respeito pela história e esse esse trabalho de demonstrar que são duas equipes diferentes mesmo que a simbologia seja a mesma, né, o lobo negro, a, a, a mascote, o escudo é muito parecido, só muda alguns detalhes, mas é um trabalho que se demonstrou só no ano passado e agora já demonstra aí que está no caminho certo, né, só para lembrar, em 2012 o Globo disputou a Quaresma Paulista e dez anos depois disputará a Série B Nacional. Né? Então para vai ficar de olho aí. E o no Novo agora é a bola da vez para repetir o que fez o CSA em 2016 e 2019. Né? Está esse acesso sem escalas né? para a Série A. O Brusco tentou essa vez, mas não conseguiu. Está dando para não cair O no Novo agora. É o time que pode repetir o feito do CSA no ano que vem. E eu acredito que não dá para não apostar nisso. Não seria uma surpresa se acontecesse isso. É, apesar que o, o histórico diz que são não é de primeiro que você sobe, mas é algo para se ver também no né, horizonte
2: na série B, ano que vem. Pois é, é aquilo que a gente sempre imagina no futebol que está acontecendo. O né? sempre que a gente acredita que o trabalho que que tenha uma manutenção, tenha um, um foco, né, que vá dar certo e está dando certo no Horizontino. Né? segundo o acesso seguido, né, é, até na, chegando nessa fase final deu aquela balançada, né, com aquele 5x0 inicial para o Manaus, mas assim, não foi uma vingança daquelas, tipo, não conseguiu devolver o 5x0, mas tirou o rival do acesso, então pode, dá para conseguir assim, uma, uma vingancinha para cima do, do Manaus, né, daquela derrota acachapante lá na Arena da Amazônia, e agora, além de ter um calendário cheio, né, o Grêmio Novo Horizontino, é, pode mostrar até mais do, 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 que, do que se trata o seu projeto, né? Tem um, ter, ter mais tempo para poder desenvolver. E, óbvio, né? São, ter pelo menos aí dois anos de garantia longe das transmissões da TV Brasil, né? o que é melhor ainda.
0: Esse, nesse caso aí, o 2x0 vale muito mais que o 5x0. O pessoal não está tá nem ligando aí para esse saldo de gols. O no Novo Horizonte não vai jogar aí a Série B no ano que vem. Então, então a gente... Vai. Pois é, é sempre, desde que a gente começou a fazer o a Série B, né, eu sempre acompanho
1: os times que saem da, do Guia Série B e conseguem o acesso para a Série B. Né? É, assim, eu sou fanático por guias a placar e tal, apesar que caiu bem a qualidade, mas são os mais históricos. Né? E vai ser mais um clube que passou para o Guia Série B, que vai chegar na Série B agora, vai ter Premiere, né, tem missão Sport TV e tal. É, assim como o CSA, o São Bento, o Operário... E o Brusque, né? Então, e, agora, e agora também o Ituano, né? Que também subiu para a Série B, também passou para o da Série B. São os clubes aí que passaram para o nosso trabalho e agora configuraram a Série B também. E
2: detalhe: vai ter Grêmio na Série B. <risos> Ih, rapaz! <risos>
0: tá, provavelmente mais de um, né? Tá é. mais de um. Pois bem, então a gente vai para um intervalo rapidinho. É, e aí a gente volta falando finalmente Do jogo entre Campinense e Aparecidense Que deu a vantagem aí para a equipe goiana No jogo da volta Já voltamos
3: Série D Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha o Futebol Loge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Temos Futebol é o futebol capixaba, montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, Temos Futebol, e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
0: Chegamos com a segunda parte do Quarta Categoria, que está no seu episódio 50, e eu já vou deixando avisado aqui que no próximo eu vou me dar o direito de chamar de boa ideia. Porque já tô na idade que as piadas de tiozão fazem parte aí da minha faixa etária. Mas vamos em frente, que a gente enrolou demais e vamos falar da final. Se a gente levantou muito a bola aqui de Mauro Iguatu durante a competição, e com toda a justiça e razão do mundo, no primeiro jogo da final, o personagem da partida tava no gol, mas não dá para parecidência. Pedro Henrique fez quase que uma dezena de defesas difíceis. Acho que se for botar na estatística, talvez ele seja o goleiro líder em defesas difíceis na Série D, só por conta desse jogo lá. E ele acabou garantindo a vitória por 1x0 da equipe goiana em pleno amigão. E se ele teve estrela na decisão, faltou sorte para o goleiro Raposeiro, que viu o chute de David ao 17 do primeiro tempo, desviar da, na zaga e tirá-lo da bola, transformando aí no tento único dessa peleja. O jogo de volta será em Aparecida de Goiás no próximo dia 13... E o camaleão pode até empatar para ficar com a taça. Para não terminar como seu rival da cidade, o 13, que foi vice-campeão em 2018, a Raposa tem que vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis e torcer aí para o seu paredão brilhar, ou então fazer dois gols de vantagem e trazer o troféu pela segunda vez para a Paraíba e a primeira para Campina Grande. E quem fala do que rolou no Amigão, com a presença de bom público, com direito até a bandeirão, é Ana Flávia Nóbrega, que mais uma vez não esteve no estádio, mas foi muito bem representada por lá. Fala, Ana!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Quarta Categoria. Já virou rotina a minha presença aqui no meu podcast favorito, dessa vez para falar sobre o primeiro jogo válido pela final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021 entre o Campinense e a Aparecidense. Vitória da equipe goiana pelo placar mínimo de 1 a 0, mas essa vantagem que a equipe está levando para casa, sem dúvidas, passa pela mão e também pelos pés milagrosos do goleiro Pedro Henrique, que fechou o gol e em todas as tentativas é, surpreendentes, eu diria até para quem acompanha o Campinense, que chegou bastante e chegou com qualidade, infelizmente para alguns, não conseguiu finalizar essas, essas intentadas em gols. É, passou pelas mãos dele, né o Pedro Henrique ele teve uma tarde excepcional em Campina Grande é, e caso essa vantagem seja mantida para a equipe goiana, ele vai ser sem dúvidas, o principal personagem e um dos principais responsáveis para levantar essa taça de campeão nacional. Como estava dizendo, a partida teve esse primeiro gol da Aparecidense que tentou, depois de tudo isso, segurar a ofensiva do Campinense. O campinense que chegou para a partida é, com bastante desfalques, e isso principalmente no setor ofensivo, o que pode ter prejudicado bastante a equipe, mas ainda assim foi bastante criativa, tentou o quanto pôde furar a meta do goleiro Pedro Henrique, mas não deu. E, não por isso, a esperança acabou do lado rubro-negro, viu? É, Para o técnico Raniel Ribeiro, é totalmente possível que essa vantagem seja revertida. Apesar de que, historicamente, não é muito... É rotineiro, que essa vantagem ela seja revertida no segundo jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é, a equipe vai tentar levar esse resultado, nem que seja um, devolver o placar 1 a 0 e levar a partida para os pênaltis. Pênaltis, que é inclusive uma tônica já dessa é, do, do elenco raposeiro, que conseguiu por duas vezes a classificação na fase de mata-mata através do pen, dos pênaltis e através do sucesso do também goleiro milagroso Mauro Iguatu. A equipe vai esbarrar, no entanto, em um bom retrospecto da Aparecidense dentro de casa. É, na primeira na fase de grupos, a equipe tem cinco vitórias dentro de casa, além de mais três vitórias no mata-mata, ou seja sobre os domínios de aparecidas foram oito vitórias, também tem dois empates, um em cada fase, né fase de grupos e depois mata-matas, e apenas uma derrota esta na fase de grupos. É o que pode dar bastante dor de cabeça para o técnico Raniel Ribeiro tentar reverter isso. Além disso, a equipe em casa marcou nove gols e sofreu apenas quatro. É, mas para isso, o Raniel Ribeiro vai contar com os retornos do volante Joilson e do atacante Matheus Regis, que estiveram de fora dessa primeira partida por conta disso cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, além de um possível é, retorno aí do volante Rafinha, ele que é capitão da equipe, teve uma lesão, mas surpreendeu a equipe médica e pode estar relacionado já para essa partida pelo Raniel Ribeiro. A expectativa era que ele estivesse relacionado já no plantel nesse primeiro jogo entre as equipes, mas a, o departamento médico preferiu segurar o volante um pouco mais para essa segunda partida, ele que pode ser bastante decisivo ao lado do Matheus Regis, que é bastante criativo e tem potencializado muito o setor ofensivo do Campinense sempre que entra. Além disso, pode ser que o Campinense tenha ainda o retorno do Juliano, que ficou de fora do primeiro atacante, né, do setor ofensivo também, que ficou de fora da primeira partida por conta de dores no pé. A expectativa é que o Campinense vá com força máxima é, em busca do tão sonhado título nacional. E outra informação é que, fora de casa, o Campinense não perdeu nenhuma vez, é algo que a equipe pode contar como retrospecto, nem... É, não perdeu na, fa na, na fase de mata-mata. Tem... acumula somente duas derrotas na fase de grupos, tem também seis empates, três na primeira fase, na fase de grupos, e três aí no mata-mata, Duas de, dois desses empates levaram as decisões por, para as penalidades, penalidades essas, essas que o Campinense ganhou nas duas vezes é, por 4 a 2 então é uma vantagem considerável e importante para é, o Campinense, vanta, mas a vantagem lá não importa muito, né já que o Campinense precisa vencer com um gol de diferença para levar a partida para as penalidades e por mais de um gol de diferença para tentar a, classific, a classificação ó. É tão acostumado com tanto mata-mata, né, Para conseguir levantar o título nacional ainda nos 90 minutos. Outra informação, o Pinense tem três vitórias fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo duas delas na fase de grupos e apenas uma na fase de mata-mata, foi justamente a vitória contra o Guarani de Sobral pelo placar de 2x1 ainda nas oitavas. É, o técnico Raniel Ribeiro vai pensar justamente em formar a equipe para tentar uma vitória, não tem nada ganho para a e esse jogo promete muita emoção, assim como aconteceu aqui em Campina Grande. É, só vou deixar também a minha nota de repúdio aí à transmissão da TV Brasil. Eu me coloquei nessa situação de purgatório para acompanhar é, o primeiro tempo na TV Brasil por conta de como... É, ser mais cômodo, né, pra mim só colocar na TV e tudo mais pra acompanhar a partida, e fiquei extremamente decepcionada é, com o desrespeito que a equipe de transmissão tratou, não só o Campinense, que era a equipe da casa, como também a Aparecidense. Além de não saberem de informações sobre as duas equipes que são finalistas de um torneio nacional, a equipe ainda ficava trazendo informações de campeonato carioca, é, de campeonatos nacionais, que não a Série D é do Campeonato Brasileiro, como se essas informações elas fossem válidas em uma final, em uma final de Série D, um campeonato tão bonito, um campeonato tão importante para tantos clubes, e que merece, sim, todo o respeito, então fica aqui o meu repúdio total às equipes, uma equipe, a equipe, a equipe extremamente despreparada, eh, não sabe sequer quais artigos utilizar eh, ao chamar as equipes, né o campinense foi chamado várias vezes de a campinense, enquanto que a aparecidense, mesmo que eles repetissem o um nome completo eh, da associação, era chamado de o aparecidense. Algo eh, lastimável para a grandiosidade do que é a Série D do Campeonato Brasileiro e eu sugeriria a, a todos eles e principalmente a CBF que contratassem, quem sabe que contratassem vocês aqui do quarto categoria para quem sabe dar a honra que a série D do Campeonato Brasileiro merece. Vou me despedindo por aqui e agradeço mais uma vez pelo espaço. Quem sabe a gente volte para falar de um possível título para o interior da Paraíba.
0: Bom, a situação fica um pouco mais complicada aí para o campinense, vai levar uma desvantagem para decidir fora de casa. Mas, na minha opinião, eu acho que ainda é cedo para cravar que a desse tem uma mão na taça. O que, é que vocês acham aí?
1: Ah, eu também... Eu contigo também, né? não dá para... Eu trouxe até um retrospecto de, de, de finais, de que o Instante venceu a, a, primeira, a primeira partida. Até hoje não teve uma reviravolta, mas é aquilo, né? São situações diferentes, são anos diferentes, são elencos diferentes, então são coisas mais é de, de curiosidade, do que realmente campo em si, né? E, tal. e realmente, né, o Pedro Henrique foi o nome do jogo. Né, e até fazer o gol, né, a presença teve uma finalização do começo da partida, depois demorou uns, uns 17 minutos, 18 minutos para fazer essa assim, finalização. Quando fez a finalização, fez o gol, que deu a vitória para a equipe, que deu a vantagem para a equipe de, é, de levar o jogo para ano, né, e se não tomar gols, será que no da Série D o primeiro título goiano, caso confunde o segundo título da Paraíba, caso o Copenense consiga reverter a situação. Como eu disse, o né, um, um, é, Copenense fazer 1x0 um não é nenhum absurdo. Né? Então, vai para os PC seria, seria uma, outra, uma outra competição, mas não é nenhum absurdo pensar que o Copenense pode reverter a situação. Mas realmente o jogo foi Pedro Henrique as opiniões, praticamente em algum um tempo. Até que a presença teve duas bolas na trave também, né? Então, também teve. Esse foi um jogo muito movimentado, né? Isso, isso, isso não está para reclamar. Né? É, é, o que faltou ali na, nas rodadas interiores né? Na fase final, sem não faltou de emoção nesse, né? nessa, apesar que também teve um jogo bom e até a presença da também. Foi 1x0 um e... um
0: esse jogo, mas ele podia ter sido uns 3x3, 4x4 com muita facilidade.
1: Exato. E, e, o Pedro, e o Pedro como a gente, como a gente disse foi o um grande nome para manter esse resultado é, o Pedro é, a gente vai a gente vai fechar a seleção da Série D nessa semana né? e o Pedro ele sempre ficou ali um pouco à margem, principalmente do, do próprio Moro Guatu e do Carlão, né? o Carlão teve uma uma mata, -mata muito, muito, muito bom mas o Moro Guatu tem uma regularidade muito, muito grande desde o início da Série e o Pedro sempre ficou um pouco à margem nessa discussão, porque é, a claro não se destacava tanto, mas também era muito seguro. Né? Não, era, não tinha aquelas defesas difíceis, mas ao mesmo tempo não tinha... estava não muito com a, com a defesa da Paris para manter ali a, a tranquilidade na meta dele. Né? E agora ele apareceu realmente mais ainda do que já vinha aparecendo para a competição aí, com, essa, com, esse, com esse desempenho muito bom nessa primeira partida.
2: O negócio é que o Pedro Henrique tinha um plano. Tava esperando o momento certo para brilhar. E, assim, é... uma final interessante, né? Duas equipes bem ofensivas, né? O Campinense se destacou por isso durante a fase de mata-mata, pelo menos que eu pude acompanhar com mais é, firmeza, né? Com mais... Pude acompanhar com, outros, com outro olhar, né? A partir do mata-mata. E são duas equipes aí que, claro, né? Acho que nada mais justo que elas decidam essa Série D, porque são duas equipes que conhecem muito bem a Série D do Campeonato Brasileiro, mais do que a TV Brasil, diga-se de passagem. Estão há anos buscando por esse acesso, frequentando a competição. Finalmente chegaram lá, que é a Série C, conseguiram esse tão sonhado acesso. E fizeram uma grande primeira partida de decisão. Não dá para não destacar a atuação do Pedro Henrique, como eu disse, tinha um pano. Né, fez, te, mostrou seu arsenal aí de defesa, defesas simples, defesas difíceis, defesas é, em dois lances, né, que teve grandes é, momentos que a, que, a, que a equipe do Campinense poderia ter conseguido marcar, mas ele salvou uma, duas, três vezes seguidas, né, defesas plásticas e foi o nome da partida, né? não dá para tirar esse mérito dele. Porém, com tudo que a gente já viu nessa Série D, né, de, de resultados que pareciam garantidos, né? Ou resultados que eram mais seguros de decidir em casa. A gente viu que não era. Não dá para cravar mesmo que o que a saia, não leve essa vantagem para de Goiás e consiga manter com 100% de certeza. Não dá para garantir isso até porque o Campinense fez grandes atuações fora de casa durante essa série D. Né? Tá aí aquele jogo contra o Guarani de Sobral para garantir isso para a gente, né? Teve outras boas atuações, até em jogos que empatou né, contra o Atlético Cearense nas semifinais. É... Poderia ter ganho do Sergipe na, na, lá naquela segunda fase, fez um grande primeiro tempo lá, na, lá, lá no Sergipe. Então, o jogo está em aberto e a taça será decidida em Aparecida de Goiânia. Vamos ver. Só para falar sobre o retrospecto que eu falei, né? Essa é a quarta vez que o Visitante
1: vence a primeira partida da final, né? E nunca conseguiu reverter como eu disse antes, né? Foi o Santa Cruz era Tupi 1 em 2011, Tupi fez 2x0 na partida de volta pro campeão. Em 2017, aí foi um atropelo, né? Globo 0, Operário 5. O, o Globo até venceu a partida de volta, mas foi 1x0, que não tinha nada. No ano passado, o Mirassol venceu Floresta em Fortaleza e depois venceu de novo por 1x0 em casa, com sua taça. Então, Outro aspecto não é favorável né, para quem perde em casa aí a primeira partida, mas como disse né? Isso aqui é mais cruzado do que, do que ciência mesmo, né? Porque são contextos completamente diferentes, né? que pode acontecer,
0: né? Nessa partida de ida, o, o aparência não contou com o principal jogador, né? O Alex Henrique, que foi desfalque, deve voltar no, no jogo lá de, Goiân de Goiás. E o Campinense teve vários desfalques. Né? Teve o Rafinha, que é o capitão e volante. Teve o Marcelinho também, que é o seu principal armador. No ataque, nem o, Mar... o Marcos Nunes, machucado, e nem o Matheus Regis, que estava suspenso também, é... puderam participar do jogo. Então, até para essa partida de volta, fica a expectativa, com esses retornos aí, de que o jogo ainda seja... seja ainda mais equilibrado e mais disputado. Então, Acho que tem muita coisa em jogo ainda. Obviamente, a Aparecidense é favorita, mas acho que o confronto não está muito aberto, mas está com uma chance razoável de, de estar aberto. Acho que o continente pode ir com confiança para o jogo de Goiás para tentar pelo menos levar a partida para os pênaltis. E aí nos pênaltis tem um, um trunfo muito grande no seu gol. Bom, é, a gente agora já pode partir para as considerações finais desse episódio 50 do Porta categoria. E eu vou começar falando de Série C, né? O Botafogo teve a quarta chance em 18 anos de subir para a segunda divisão e pela quarta vez, dependendo só dele, perdeu. E de novo para oito anos em uma última rodada de quadrangular do acesso, assim como foi em 2003. Comecei a falar do jogo, o pessoal já ficou meio bravo aqui. Enfim, foi de novo na última rodada de quadrangular do acesso, assim como foi em 2003 quando precisava vencer no Almeidão, abriu 4x2, mas deixou empatar por 4x4, e aí ficou de fora. Agora ele precisava vencer o Ituano lá em Itu, soltou uma nota patética no Instagram, faltando dois dias para o jogo, dizendo que confiava que o pai Sandu não iria entregar o jogo para o Criciúma, o que mostra que, aparentemente, não se confiava na sua própria força, e acabou tendo certo, certo tom de razão, nesse caso, porque não, não, não fez o que tinha que fazer. Enfim, ele precisava vencer para não depender de ninguém, com duas falhas do goleiro Felipe, aquele mesmo ex-Corinthians e Flamengo, acabou perdendo por 3x1, e aí esse placar chamado com a vitória do Cristiúma sobre o Papão, que fez um jogo duríssimo, mesmo já eliminado, sem chance de nada, e até teve a oportunidade de empatar no fim do jogo, agora o Belo vai para o seu nono ano, se tornando oficialmente o dono da Série C, e ainda vai encerrar a temporada contra um possível rival na edição de 2022 do Nacional, vai entregar a chave para o Vitória entrar nesse jogo de volta da terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste de 2022. O primeiro foi 1x1 -1 no Almeidão, o jogo será no Barradão, ainda sem data definida. E o 13, que a gente trouxe aqui vários desmandos e a situação caótica que o clube vive administrativamente nos últimos anos, ele agora teve a renúncia do presidente Walter Júnior, que ele estava suspenso desde o começo de outubro pelo STJD pelo não pagamento das taxas de arbitragem e outras despesas do jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Ele acabou pagando os 20 mil reais que devia, mas houve um acordo para que ele entregasse o cargo. O vice que estava no lugar dele, o João Paiva, é, renunciou com uma semana à frente da executiva do clube porque não, não, viu que não ia segurar a bronca. E agora o time será comandado pelo presidente do Conselho deliberativo o João Targino, mas por muito pouco tempo, porque no dia 13, no dia da final da Série D, o Galo terá a eleição para apontar Olavo Rodrigues, que já foi presidente do clube nos anos 2000, no início dos anos 2000, e aí ele vai retornar aí ao cargo. E para ficar por dentro do que acontece no Futebol da Paraíba, você pode acessar o vozretorcida.com e siga todas as redes sociais, o arroba Voz da Torcida. Agora Felipe Marcos é com vocês.
2: Bom, é, primeiramente comemorando aqui a, as bodas de ouro do Quarta Categoria, que em episódio. Muito feliz de estar com vocês, meus amigos Elison, Felipe e você, ouvinte do Quarta Categoria que tá vem aqui escutar pelo menos, pelo menos dar essa moral para ouvir minhas besteiras e também falar de futebol capixaba. E agradeça que eu, que eu venha falar de futebol capixaba, porque tem emissora aí que só fala de time do Rio, né? por favor. Né? E eu fiquei até assustado do Elson falar do goleiro Felipe, ex-Corinthia ex e ex e botar o pessoal da TV Brasil do nada aqui no, na nossa, no nosso podcast. Mas, enfim, eu, como eu já disse, né, trago sempre informações do futebol capixaba, e, mais uma vez, eu venho aqui fazer um desabafo nesse, nessa... Né, nessas considerações finais sobre a Copa Espírito Santo que sinceramente que fim de temporada melancólico para o futebol capixaba que começou com a expectativa de ver um Rio Branco de Venda Nova apresentando algum mini projeto né, alguma coisa mais assim séria futebol capixaba em termos de, de conquistar o de se consolidar no futebol capixaba né de tentar fazer de fazer uma série D é, boa né que mostra alguma força do futebol capixaba em âmbito nacional, é, mas, e também com o Rio Branco capa preta é, tentando retornar os seus, seus dias de glória, a realidade foi que o Rio Grande Vinanova não, não conquistou nem um bi, nem fez uma grande série D até fez em alguns momentos, mas caiu logo para o Águia Negra, né, com dois empates contra a, equipe, contra a equipe mais fraca da chave, é, e eliminado de uma forma melancólica para o time do Capixaba, que é um time que foi montado só para a Copa Espírito Santo, porque na série, na, na série B estadual não fez nada de extraordinário. Né? É, o Rio Branco, Capa Preta, que para mim não, não dá para dizer que futuro vai ter esse clube, né? porque o investidor estava tentando recuperar tudo que perdeu nessa temporada e perdeu de novo. Né, passou vergonha diante do Aster Dois jogos no Clube Andrade E está fora da Copa S. Desportiva cada vez mais afundada é, que time que não tem condição de montar elencos é, Competitivos né, Caiu até de pé se for pensar nisso né, Porque a expectativa era a pior possível Antes da Copa Espírito Santo O time ainda chegou no mata-mata Mas não consegue fazer uma é, Não consegue montar elencos competitivos E está Desde 2017, desde aquele, aquela eliminação pro Operário na Série D, não consegue passar em um mata-mata. Desde então, foram sete mata-matas de 2017 até aqui e não conseguiu classificar em nenhum. E a situação é tão triste que você vê que o, o, o único time da Série A 2021 do estadual que está representado nas semifinais da, da Copa S é o Serra. E assim, o Serra sempre se sobressai quando o Desportivo e o Rio Branco está na pior. Só que sempre com o elenco montado para isso. Agora, o Serra está na mesma situação do Esporte Rio Branco, com dívidas, que, que, tá, que o presidente mesmo já afirma que é difícil de pagar. É, o elenco é montado basicamente sub-23, né, com o um ca, um catadão de moleque da base, então você vê que o Serra não fez nem esforço para chegar lá. Né? E três times da Série B, tirando o Nova Enes que conseguiu acesso, né? Mas os outros dois que não fizeram nada até aí, então na temporada, né? Fora com o capixaba de Ednei, que eu. Aqui no quarta categoria a gente tem essa liberdade de falar, né? Que é o time lá do. Que é, como eu falei, o time do Ednei, que, é o... que o cara que foi preso por tráfico de droga. Né? Então, situação muito triste você ver o final de temporada aqui no Espírito Santo. Né? Mas enfim, vamos lá. É... Já vou passar a palavra o Felipe, já falei demais. E assim, esperamos que a. Que a decisão da Série D seja mais um jogo bom de se ver, né? E, por favor, mais informação, menos desinformação, por favor, né? Menos time do Rio, Foque no produto de vocês, né? O recado tá dado, sabe, e, e quem, quem tá ouvindo sabe para quem é, né? Bom,
1: descendo por mais um episódio, nós né? estamos aos 50 aí, e eu falei, de um, um spoiler aí na a fala anterior, né? sobre a seleção da Série D né? No passado a gente teve uma votação Dos redatores aqui da Série D E alguns subidados de fora também Então semana que vem tem a seleção da Série D tem né? aquele estilo uma, uma, uma publicação por Uma hora, a cada, a cada uma hora mais ou menos né? fazer lá. E Os um jogadores E o treinador da competição No passado o craque da Série D Foi o Fábio Estonial, que está no América Mineiro agora Então é, mostrou aí que é, não, foi, não foi à toa que foi, se destacou na competição e boa parte dos jogadores também permaneceram na Série C ou tiveram uma subida de divisão de então destacar também isso aí que você vai preparar, teremos boas brigas aí cima de zaga, né? isso acho que será mais difícil por, por, pelo que eu vi por enquanto destacar também a série do ano que vem, 2022 tem mais um classificado, que é o São Bernardo o São Bernardo FC que foi campeão na Série A2 e, e agora também o final foi para a final da Copa Paulista, né já que o Botafogo Botafogo Botafor tem para ganhar de Perão Preto, então, agora o resto são quatro vagas para a próxima edição, e 22 clubes no geral disputam essas quatro vagas aí, Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são as, são as lugares que ainda tem a disputa, e para finalizar também, ainda é, tem tempo ainda para, aliás, né, saiu a data da, 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 do início da celebração do ano que vem, 17 de abril, vai ser uma confusão com esse calendário Copa do Mundo no final do ano e tal. Mas aí está revelado. E falou que ano que vem, aqui no Paraná, o destaque fica para o Senorte, né? que contratou o Ralf, o volante que passou pelo Corinthians, que é ídolo do Corinthians. Ele foi, ele foi contratado aí com a parceria de um, de um banco a gente que investiu, que vai pagar parte do salário dele para disputar o paranaense. Se ele estará no ano que vem, é difícil, porque ele pode se destacar e pode passar voos mais altos novamente aí, e até teria bola para isso, mas uma última norte vamos ver como vai ser o entorno da equipe aí para ajudá-lo nessa campanha do que estará na próxima edição na CLD. É, foi bem ser na CLD também. Então, é uma das equipes que mais, mais fortes aí do interior aí, o Paranaense que vai ter praticamente cinco equipes lutando por três vagas aí, né? Cascavel, azures o Cernorte, que estarão na série do ano que vem o Paraná rebaixado e o Maringá, que são as equipes que mais prometem para o ano que vem, para lutar e por essas três vagas. Sem contar também o São José que subiu recentemente também, que pode aprontar para cima dessas equipes. Aí. Então, será um esse muito disputado por essas vagas na Série D, né? o mais disputado aí na última temporada. Isso aí. do Paraná e com pelo menos duas equipes aí que poderiam disputar a Série D, mas que vão ficar fora, porque é assim que acontece aqui no Paraná, com as vagas que a gente tem e com o nível de que a gente tem na até a, &A, a série
0: Quem quiser produzir conteúdo aí para para final da para o um grande grande final da série D de, desse ano de 2021, é, se não não tiver onde achar informação, se não conseguir achar informação, pode entrar em contato com a gente, entrar em contato com o Sérgio da Sérgio Oliveira, da TV, com o Emanuel, do Última Divisão, que pode ter certeza que a gente faz um freela, preço bem razoável, para que se tenha uma transmissão decente aí. O que não pode é tratar o produto como se fosse algo totalmente dispensável e irrelevante.
2: Enfim. Inclusive, aproveitem que eu estou de folga dupla.
0: Então, me chame para fazer isso. <risos> Manda jobs para a galera aí. Então, a gente vai encerrando essa edição 50 do... Quarta categoria, pedindo mais uma vez para que nos siga no Instagram e no Twitter é @p_categoria, compartilhe nosso conteúdo e espalhe a palavra da competição mais democrática do Brasil, que precisa e merece ser respeitada. Sigam se cuidando, usem máscara no estádio, se vacinem, que seja com a primeira, com a segunda ou a terceira dose, a dose de reforço no caso, e se cuidem. Um abraço e até a próxima.